0: Bueno, estamos ao vivo já, aguardando o Dante convidar. Vou dar um toque para ele aqui. Tá na escuta, então eu acho que já sabe. Pede para entrar aí, Dante. Olha, Cláudia Sobreiro, grande presidente. O Christian, o Christian, te contar no Insta. Que milagre, hein, Christian? Que bom te ver aqui. As gurias da chefe e Patucci. Tudo bom, gente? Claudinha, eu, eu, ó o oráculo chegando aí, eu convido gente desse nível aí pra ter esse, essa audiência qualificada mesmo eu, eu sou um cara esperto, né? Ó, já tem bom dia aí pra, pra patroa, dá bom dia aí, patroa
1: Bom dia aí, pessoal, boa live para vocês Saudade de um monte de gente que tá aí
0: Nem tem um monte de gente ainda. É, Entrou aí agora, o Dante? Cadê o Dante? Pede para participar, mano. Olha o Kleber, tá aí, meu querido. Olha o Dante entrou. Patrícia Maurer Kock, minha amiga. Dante vai entrando aí. Bom dia. bom dia, E aí, meu tchau, irmão? bom dia. Como é que tá? Como tá? Bem, bem. Além de lindo, por exemplo, Imagina só, <risos> né? Olha o, né? né? o, o senador, meu amigo. Tem as cuidando é te dando oi aí. Tá? É, chefe lá. É, é pai, tá aí. Fernandinha, Fabrício. E aí, pai? Bom dia, meu aí, irmão. Pai, bom dia, meu irmão.
1: Caliane, colega nosso aqui
0: de Lagoa. Oi, Caliane. Oi, Caliane. O Fernando, o
1: Fernando, o Caliane. Tem o Fernando. Tem o Kleber, o Felipe, né? As pessoas uhum, que.
0: Uhum.
1: Que Muito legal, que Sempre acompanham nós. Olha aí o Christian. Pois é,
0: né? Pois é, né? Eu até eu O no preço. Do... Eu deixei, eu deixei. Que foi. <risos> o som tá com ele, deixa eu botar né? Eu acho que é comigo. Eu acho que é Peraí, peraí. Vamos falando, vamos falando. Tá dando eco no Paulo. Ó, estão te mexendo tão contigo mexendo que mexeu.
1: Dedo na tomada, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Ainda mais é mesmo, nessa época. É Ainda mais nessa época que se corta Não. pouco o
0: cabelo, né? É. É, o meu já tá grandinho, mas se é, é bom, tá porque grandinho, mas tá... bom porque ele tá se passando demais. demais. não, não, mas
1: continua assim até é melhor baixo mesmo porque grande assusta mais.
0: <risos> Bota tudo, tu tem Bota fone, tudo, pra, botar tu
1: tem aí, fone pra botar aí, cara? aí, cara. Ei, deixa Ei, eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, Idax modernidade aí. Hum.
0: Estamos com um público bom hoje. Aí. Ah, a galera vai
1: chegando.
0: Segunda-feira se nós tivemos um público injusto, até porque foi com o Gustavo Rocha, que é um fenômeno, né? Mas está lá na minha, na minha página do, do YouTube está a entrevista lá com a, o bate-papo com o Gustavo Rocha. Foi muito legal. O Gustavão como é, sempre, como sempre, sensacional.
1: Né? é sensacional. É. Live capilar, diz o <risos> Acho que melhorou bastante, nessa, né? É. Ô, se dele, me Olha aí.
0: <risos> Fala, o Gustavo. Ele se interessa bastante
1: nessas lives capiladas. Por que será, né? Pois é, não consigo entender.
0: Mas eu tô quase com o penteado dele, tava falando com a patroa ontem.
1: É não? Ele tá escasseando é, na frente aqui. É, é, bom que, é bom que você é só meio corte de cabelo, né? Porque um lado ele é. deixa crescer bastante e daí o outro ele corta.
0: <risos> Ah, o pessoal disse que tu prometeu o lanche, por isso que tá com a audiência legal aí. Ah, sim,
1: não. Diz que vai ter um churrasco virtual, né? Churrasco oh, virtual churrasco. Que faz na sua casa e a gente é. comemora.
0: Churrasco de lagoa é uma coisa, né, tio?
1: É. Eu, né?
0: eu já fui auxiliar de assador. Eu já fui auxiliar de assador do churrasco de lagoa na nossa despedida é, lá da, é da despedida da, da
1: comissão, né? Isso é uma verdade, foi o primeiro e único churrasco da comissão e, e pela tua despedida e tudo mais.
0: <risos> ah, a galera tá tirando onda da tua cara
1: aí, meu. Não, mas isso é, é, é natural, né? É natural que aconteça, porque afinal ah, de é contas, assim, se nós não levar na brincadeira é muitas certo. coisas, a gente fica louco, né? É.
0: Tu tem no escritório, pelo visto, tá no escritório.
1: Estou, eu estou no escritório, a gente está vindo no escritório, por óbvio, atendimentos uh, com horário agendado, com toda a segurança necessária. Inclusive, ao meu lado aqui temos o álcool gel, temos a máscarazinha, enfim, com todos os, os, uh, os cuidados necessários, né? Uh, até porque uh, ontem mesmo foi incluído aí no no decreto estadual, a atividade da advocacia como essencial. E, e então. A, embora já fosse... Gente, né? Embora, sim, exatamente, é o que eu digo, eu não sei o porquê re, re, referir no, no, no decreto, uma vez que a própria Constituição já coloca como uma é, atividade... É, importante, mas eu acho
0: que isso é, isso é retrato do que a nossa profissão acabou se tornando aos poucos, né? É, menos importante do que já foi... Porque as pessoas desconhecem do, do, do nosso mundo público,
1: né? É, as pessoas des desconhecem de muitas coisas, na verdade, né? É, acabam desconhecendo... Hoje em dia a gente tem é, muita briga é, pelos seus direitos e pouco é, as pessoas buscam pelos seus deveres. E através disso, inclusive, e, e acaba-se acontecendo situações a, que a gente fica muitas vezes... Uh, pressionados aí contra a parede por algo que está que ali tão explícito e que as pessoas deveriam saber, mas a gente sabe que, que, que não é uh, de hoje que acontece isso e, e é de uma, uma, algo muito distante que vem e que vai demorar muito para melhorar. que Eu sempre digo que, que enquanto nós não tivermos educação, a gente não vai, não vai mudar muita coisa. E a educação que eu falo não é educação escolar, é aquela educação... Uh, de, de pessoal mesmo que venha da família de de, de, uh, de, de de muitas coisas como um simples exemplo de tu uh, deixar de jogar um papel no, no chão uh, e aí essa questão do jogar o papel no chão ela reflete muitas outras coisas como por exemplo a gente deixaria uh, de ter um gari ok não teria um emprego mas enfim deixaria de ter um gari Uh, e poderíamos estar investindo em outra coisa, o, o poder público poderia estar investindo em outra coisa, mas não. A gente o acaba jogando. podia
0: estar fazendo um, um serviço melhor. O
1: podia tá fazendo bem. um outro serviço, exato, mas a gente acaba uh, jogando esse lixo no chão e ali na frente a gente tem a consequência e, e, e que a gente está vendo hoje. A é Patrícia e a minha mais... amiga fazendo
0: educação, educação doméstica.
1: É, é a educação é a doméstica. Bom, é a é, porque hoje em dia, muitas famílias acabam jogando seus filhos na escola, acreditando que a escola vai educar eles, né? E ela não vai educar, ela vai ensinar matemática, biologia, geografia, enfim, o que for, mas é, não vai educar. Eu costumo dizer
0: assim, eu tenho três filhos, né? Então, eu sempre fui parceiro das escolas que eles estudaram, né? E eu sempre digo pra, nas escolas, assim, é o seguinte, vocês são responsáveis por ensinar meus filhos e eu por educar. Mas vocês continuam a minha educação e eu tenho a obrigação de continuar o ensino de vocês. A gente tem que ter essa simbiose entre pai e escola.
1: Exatamente. Porque o objetivo é, é o mesmo, né? É, é algo que está atrelado, né? Algo que está atrelado.
0: Isso aí, Josana, princípios básicos.
1: Isso. A Josana é sensacional, né?
0: e assim eu acho que tu não cansa de ouvir mas ninguém cansa de falar que que Lagoa Vermelha através da tua gestão também na, na jovem advocacia é sempre foi exemplo de, de cultura de respeito à advocacia e enfim a profissão né quando a gente quando vocês uh, sempre cuidaram a questão dos honorários por exemplo
1: claro é... Paulo, por sinal aí, tu acabou de falar, e entrou uma pessoa que, que é muito da nossa época e a gente brincava muito e, 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 e acabava sorrindo, o e Pedro até comentou Ficinho. que é o doutor Pedro, que era ah, o nosso presidente é. da época, né? Lá nos primórdios da, da comissão da Jovem Advocacia, quando ela, a gente conseguiu instalar aqui, enfim, a gente teve toda uma. A, a, um, um abraço, vamos dizer assim, institucional aí da OAB, através do Pedro, do Matheus, a época, uh, e ah, a gente sempre é, fala é, eu também... Entrei na, do...
0: Eu entrei na saída do Pedro a entrada do Matheus. É, eu sou mais novo é, que gente... vocês, né?
1: Não, não, eu, 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 eu confesso que, que eu lembro, lembro bem da época que, que te vi lá pelos corredores, porque uh, a OAB, ela fez com que a gente tivesse inúmeras amizades aí, e quem é. convive, quem... Uh, vive a OAB, sabe muito bem disso e essas amizades aí a gente leva para sempre e são amizades que, que, que a gente sente falta, por mais que a gente não se veja muito, que a gente não converse, a gente sente falta, principalmente quando vê uh, uma foto, por exemplo, nessas redes sociais, a gente vê a foto de o, o fulano, o beltrano, uh, faz tanto tempo que não vejo ele, ou quando a gente vê ao vivo num dos eventos da OAB aí, a gente acaba. Ganhando um tempão aí conversando entre é. um e outro. Essas, essas, lives me,
0: essas lives têm me trazido um pouco dessa proximidade, assim, tá sendo muito gostoso de fazer, porque bate-papo com gente que a gente gosta, né? E aí isso inclui é, uma, eu, eu, outros eu, ambientes.
1: É, Pode eu falar. vou te dizer que é a prim primeira live que faço, inclusive, que nem diz o outro na vida, mas que uh, acompanho muitas. Acompanha muitas aí e, e, de fato, a gente vendo as lives também dá aquele conforto de que os amigos também, que, que, que a situação está é, legal. A que... notícias.
0: A Claudinha Maranhelo está aí. A Cláudia Maranhelo, eu não sei se tu conhece, ela é Perita Contábil, da aula de Perícia Contábil Trabalhista.
1: E na eu verdade até... eu conheço ela pelo pelo teu curso lá que tu tinha com ela tem com ela do, do, é. do, do de preposto enfim é. tá em
0: AD agora o curso ficou muito legal eu tava assistindo aí, esses maravilha. Maravilha. Eu, maravilha. os caras os caras me enche o saco por causa desse curso cara que dizem que eu ensino é a mentir só... <risos> Mas eles vão não, ter que ver o curso para saber se é Não deixa, não deixa de ser uma
1: verdade, né? Não, deixa não, não, de ser não verdade. Faço isso,
0: não. Né? Mas, pelo contrário, eu tenho um capítulo só da mentira, porque o TRT4 é muito vigilante nisso aí, né?
1: Com certeza. Eu, não, com eu, certeza. eu sou um
0: advogado que não gosta de mentira. É impressionante, mas dá para advogar sim. É, não, mas é...
1: é também sou desses, também sou desses. Às vezes a gente eu é sei. mal compreendido nessa hora da, da mentira, porque é, para a gente falar a verdade não precisa mentir, né? É, ah. é bem bem tranquilo. E só para colocar aqui, deixar um... um é, para Karine Martini, a presidente lá da igrejinha, dizer para ela que eu não tive técnicas domésticas, porque eram as meninas que faziam, né? E eu ia... tive, eu tive. Pois é, eu, eu tive. não tive. Na, na, na minha escola eram as meninas que faziam técnicas domésticas, enquanto os meninos faziam técnicas agrícolas, ou seja, eu ia plantar, Eu tive os dois. Ia...
0: Eu é, fiz os não... dois. Acontece o seguinte, Dante, eu passei por quase todos os colégios de Porto Alegre, e alguns quase fora de Porto Alegre já. É. Porque eu era muito perseguido pelos professores, né? Se eu entrava, eles já começavam a me perseguir. Aí é, meus pais tinham que me é, trocar é, de eu, escola. Eu,
1: eu entendo, entendo isso.
0: E aí eu tive todo tipo de currículo. Foi muito interessante também. Tem, Mas, por e, isso eu tenho um grande nível de amizades aí, muitas amizades. E, é,
1: isso, isso essa é a parte boa, né? Se, <risos> se podemos tirar algo de bom, é isso, né? Então,
0: é... é. Não, mas depois que eu peguei gosto por estudar e também eu, aí eu, eu saí tirando nota 10. isso assim, é muito bom também. Me e faz ficar atrasado. Assim.
1: Não, mas é cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Às vezes tem uns que que é desde o início, tem outros que é quando aquele a água está quase transbordando, mas enfim, cada um tem é. o seu tempo. É, eu comecei a
0: advogar com 35 anos. Eu era o veterano da Seja. Né?
1: É. Pois é, isso que eu estava dizendo que, que eu lembro de, de ter de, visto você lá num, num daqueles encontros que a gente fazia da SEJA uh, e confesso mesmo, uh, eu acho que nunca falei pra ti, mas confesso hoje que eu olho e digo, o que, que esse cara está fazendo aí, né, Quero ser a da jovem advocacia e, eu, e como a gente também estava adentrando nesse negócio a gente também não entendia que a jovem advocacia gente, é... eram pessoas de mais idade, porém jovens na profissão, né então ficava é. aquele negócio ali. Não tão, é mesmo, pô,
0: não tão mas... mais idade assim, não exagera, né? Um pouco mais de idade.
1: Ah, não, mas é, é, eu sei que nessa troca de colégio que tu teve, tu pegou bastante estrada de chão ali, então foi por isso que te <risos> um pouco.
0: Não, eu até andei, quando eu me afastei um pouco da seja, foi porque eu, às vezes eu ficava constrangido com isso mesmo. Porque muitas vezes eu recebia essa abordagem, assim, mas como assim, jovem advogado? Não é tão jovem assim, né? E isso me deixava meio constrangido na época, né? Ah, não foi por isso, foi porque eu acabei tomando outros caminhos dentro da ordem aí, né? Foi pro claro, Teatro, depois a Cefep, onde a gente trabalhou juntos, foi uma grande honra, voltamos claro. a trabalhar juntos, e agora na SEAT. Uhum. Mas Olha vamos falar do nosso tempo aí. aí, Dante senão a gente vai ficar vamos, com o Madre aqui, nós
1: vamos até o fim da live. É, é, é e o pessoal vai enchendo o saco, na verdade. Acho que não, acho que o nosso pessoal vai gostar
0: da conversa.
1: <risos> não, mas não, não, quer saber de nós, né, daí faça é. uma ligação entre vocês. Não, vamos
0: para
1: os que não é. nos conhecem, né. Isso, isso, isso. Ah, em verdade, aí, né, Paulo, essa questão do nosso tema, do, do, dos desafios e como advogar nesses tempos aí, a gente sabe que o, que o desafio todo é referente a essa pandemia que, que, que está existindo e a gente não sabe até quando vai, né? É, é algo que, que ninguém, ninguém sabe dizer até onde vai. Agora já vem notícias de que a onda estava controlado ou acabando está voltando. Então o que é eu digo assustador. é que ninguém sabe de nada. É assustador, é assustador. demais. Uh, por, de todos os sentidos né uh, e, e é algo que eu, que eu venho falando já há um bom tempo. Uh, a gente tem que cumprir aquilo que falam porque a gente não está estudando a fundo a isso e quem está nos dando essas vamos dizer ordens aí uh, são pessoas que em princípio estão estudados ou respaldados por técnicos que estão passando essa informação. Então, vamos acreditar nessas pessoas. É, ah, mas, mas
0: tu vê como, como essa coisa é, é nociva, essa, essa, esse ingresso da política nisso aí, né? Porque o, um, um, um governo fala uma coisa, o governo local fala outra, o, o governo mais local ainda fala outra, e a gente fica nessa confusão, e a gente acabou conseguindo a dicotomia sobre uma questão técnica. Mais uma é, vez. E,
1: exatamente. É, quando entra política em toda a situação... Uh, muitas vezes ela vem para somar, mas na grande maioria, na minha visão, ela vem para destruir. E, é isso, mata e, gente,
0: e, né?
1: Cara? É, e, e acaba que é uma situação, que nem eu estava dizendo, que bem ao fundo e bem à verdade, ninguém sabe bem ao certo o que que acontece. né Então, uh, muita gente, ah, porque logo vai sair a vacina, e aí eu também fico com certo medo nessa questão da, da vacina, porque... A gente teve lá atrás a questão da, da, da... Porque essa vacina é uma vacina que não vai, ser poder, não vai poder ser testada, a gente não vai, não vai saber quais que vão ser os efeitos colaterais. É, são, enfim. são dois
0: anos para testagem.
1: Né? É, então... Mas só que o mundo está precisando dela, então vai ser aplicado, acredito que imediatamente, quando descobrirem... Toque, a toque e, de caixa, né? E exatamente, e aí pode acontecer como aconteceu no passado, aí com com a, a questão do anticoncepcional que muitas crianças acabaram nascendo com a talidomida, enfim, uh, por algo que não se foi testado e ou que o teste foi feito de maneira diferente. Então é uma situação bem delicada e bem complicada, mas enfim, vamos acreditar naqueles que que, que estão uh, buscando essa solução aí. Mas voltando aí, né, Paulo? Uh, esse desafio todo em razão da pandemia, a gente ficou muito Atrelado e muito uh, 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 de forma com que uh, não pudéssemos fazer e praticar o nosso trabalho como deveria acontecer, como era a normalidade. Então, isso fez com que a gente buscasse algumas alternativas, e nem só alternativas, mas a mim mesmo uh, me fez uh, com que uh, eu Pensasse e repensasse muitas coisas, inclusive dentro da nossa profissão, que a gente utilizava como uma coisinha ou algo do dia a dia que a gente deixava de lado, mas que ela é de suma importância. E, e eu começo aqui dizendo, e já uma das formas de continuar advogando, ou formas de, de advogar uh, nesse, nesse período, nesse meio, uh, são uh, essas pequenas situações como, por exemplo, aqui a cobrança de consulta. Quando a gente fala cobrança de consulta, inúmeras pessoas já não fazem mais, e aí a gente sabe que tem N motivos, ou é porque aquele colega do vizinho não cobra, ou é porque ele tem medo de perder o cliente, ou é porque ele não sabe fazer essa cobrança, ou é porque ele tem vergonha de cobrar, porque ele está na frente do cliente ali e não sabe como se portar para fazer essa cobrança. Ou é porque ele já, já deu toda a informação e esse cliente... Uh, essa é uma santa, né? Dona Maria é uma santa. Uh, e... e, e e, ou é porque ele está ali na frente do cliente e já passou toda a informação, o cliente virou as costas e disse muito obrigado, e ele não sabe mais como abordar o cliente após isso.
0: Ou porque não né? se dá o valor também.
1: Ou porque não se dá o valor, eu não queria chegar nesse ponto, mas é, é, é 99% é porque nós mesmos não nos damos o valor. E eu isso digo tem a ver com a nossa é primeira de...
0: coisa que nós falamos, né? Que a, a sociedade já não nos dá o valor, mas eu acho que são coisas interligadas, né? Sim,
1: exatamente. A sociedade não nos dá o valor e, e ao invés de nós estufar o peito aqui, daquela forma e dizer não, a gente é assim, trabalhamos assim, vamos fazer assim e, e, e não vamos uh, buscar essa dor do cliente. Quando eu falo isso, não é que a gente não vai prestar um trabalho de excelência para o cliente. É que o problema do cliente, ele é do cliente. Nós somos um meio entre... Né, entre esse problema do cliente e a solução. Nós somos um meio, não, nós somos senão uma Senão a gente atividade não resolve. Se
0: Exatamente, nós não. nós, não resolve.
1: Nós, nós não vamos resolver e, inclusive, nós vamos no, no adoecer. Porque se nós levar é. todos os problemas dos clientes para dentro da nossa casa, é, você tem a certeza que em pouco <risos> tempo a gente vai ficar louco.
0: Né? E isso, é, isso é uma etapa da... Eu não sei se tu passou por isso, mas eu passei muito por isso. De perder noite de sono, porque levava para dentro de casa o problema do cliente. Até a gente aprender a lidar com isso, né? Tanto é que a Sim. CAA há pouco tempo largou um, 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 um e-book, um livro sobre síndrome de bornô Exato. Não tem muito a ver com isso, né?
1: Exatamente. Aliás,
0: só para finalizar, nós começamos a falar do Pedro, que ele está convidado para uma live, né? Vamos ver quando é que ele vai me dar essa satisfação aí, né? Ih, com tem certeza. tanta gente que vai fazer duvido live que, comigo,
1: cara. Duvido que vai Sim. negar, né?
0: Semana que vem tem a Lívia Pacheco Cruz, tem a, a Andréia Schäfer, eu acho que está na semana que vem. Ih, tem tanta gente boa, tem o Baldaço, é. tem o próprio Christian que aceitou. Nós vamos longe, aí, eu estou adorando fazer isso aqui. Tá ficando uma videoteca maravilha. maravilhosa. É, é coisa que boa. Que vai tudo para o canal depois lá, né?
1: E acaba aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. né?
0: <risos> demais, demais, tá ótimo. Isso é, é uma coisa que, é. a, que a, a pandemia me trouxe. <risos> a Cris Coque, minha parceira, engenheira química, que faz assistência técnica aí para quem precisar. Cristiane Coque da EPAN Soluções.
1: Olha aí. Segue, então. Segue, vai. Então, Paulo, como a gente vinha falando, essa questão da cobrança da consulta, e tu veja como ela é tão importante que eu duvido, eu, 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 eu duvido os colegas, por mais que eles estejam atendendo em casa, atendendo no seu escritório, como a gente está aqui uh, de forma, uh, com todos os cuidados necessários. Eu duvido, o colega, que não tenha uh, uma busca durante o mês, ou algumas buscas durante o mês, de pessoas querendo tirar uh, dúvidas. E a gente sabe muito que a nossa profissão ela não serve simplesmente para solucionar processos ou... Uh, uh, dar aquele fim que a pessoa quer dentro do processo, muitas das soluções estão nas nossas consultas, e essas soluções nas nossas consultas, elas são imediatas, muitas vezes.
0: É a consulta é... evita o processo muitas vezes,
1: né? consulta evita o processo, aquele valor da consulta muitas vezes é o maior investimento que tu vai ter, e esse é. investimento ele vai ser tão barato quanto você comprar um lanche na esquina, porque é um investimento que vai te, te tirar uma dor de cabeça ali na frente. Então, essa consulta, se tu vê hoje se tu cobrar a consulta que consta na nossa tabela, com duas consultas aí tu tem quase um salário mínimo. E aí, e aí a gente volta naquela situação que eu falei, que a gente não tem que trazer o problema do cliente para si, porque esse é o nosso meio de sobrevivência. Essa é a forma de nós ganharmos o nosso dinheiro, de nós comprarmos o nosso pão e o nosso leite. É, é dessa forma, é prestando informações às outras pessoas. Então a informação para nossa profissão, ela tem um valor, sim. Se para o cliente não tem valor, ele não deveria buscar o advogado, porque daí ele sabe tudo ou vai lá no doutor Google.
0: Agora isso, isso não quer dizer sim. que tu vai deixar de atender a pessoa se ela não tá te pagando uma consulta. Tu só não vai dar uma consultoria para ela.
1: Né? É, dá uma conversada, então, esse problema
0: aí tem solução, vamos conversar. É o seguinte, eu cobro tanto para fazer isso. Mas tu ouve a pessoa, tu perfeito. dá aquela assistência, isso é do nosso público também.
1: Eu perfeito. Assim, né? E é e, e, exatamente por aí. E nessa forma, e aí, claro, isso entra na, nas formas de abordagens e tudo mais, né? Do cliente para tu chegar até esse ponto. Uh, mas o, que eu, o ponto que eu quero chegar a dizer assim, é que a gente está dizendo por aí que com essa pandemia a gente não consegue trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando de forma gratuita e sem nos dar, uh, sem se tocar dessa situação de que a gente está trabalhando de forma gratuita. Uh, e essa questão da cobrança da consulta, ela tem várias formas, né? não é simplesmente no seco chegar para a pessoa e dizer, olha, cobrei, cobro o valor X e é isso, senão não vou te atender. Não é assim. Sim, sim. Né? A gente tem várias formas, inclusive uh, tem, tem uma forma aí que, que, que é orientado pela própria OAB que se uma vez contratado o teu serviço, tu desconta lá do contrato de honorários que tu fez com a pessoa. Sim, sim. Né? Então, eu até estou fazendo a...
0: um negócio que eu nunca fiz. É, como a minha área é trabalhista e eu atendo 80% reclamantes, eu não cobrava consulta inicial, mas 100% virava, virava contrato né, de participação. Hoje já não dá mais para fazer isso em, alguns, em muitos casos, porque a gente está lutando contra a pessoa, contra empresas que quebraram. Então a gente não tem mais a certeza ou nem a perspectiva de receber. Aí eu não tenho como estar tá trabalhando e dando assistência grátis. né? Infelizmente claro. não dá, eu, eu gosto de trabalhar grátis, mas não, não consigo mais. Então eu estou fazendo uma cobrança inicial e depois eu, eu abato se a gente conseguir cobrar.
1: Exatamente, e, e aí tu vê uh, essa questão que hoje se encontra na área trabalhista, muito pelas modificações que teve, mas que na área cível, ela existe há muito tempo, porque tem muitas pessoas que fazem contratos de honorário no risco de um dano moral, por exemplo, mas é um dano moral que é contra o Dante da vida. O Dante da vida não tem bem nenhum, não tem nada, ou seja, a pessoa ouvindo, que vai né? ganhar... Que...
0: A pessoa que, é que vai ganhar bem. aquela
1: ação, a pessoa caramba, que vai ganhar aquela ação, aí. ela vai ter uma.
0: Mandem lagoa vermelha estou... vem dizer que não tem bem. Ô, vacina, hein? Vai. Deus
1: não, do mas Mandar não quer dizer que tem alguma coisa, viu? Não, 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 não. não. Elas não andam é, juntas. Mas, é, mas é, com certeza é o nascível, cara. <risos>
0: nascível eu, eu sempre cobrei algum valor de entrada, mesmo que seja no risco.
1: Mas a grande maioria acaba. Exatamente, eles é, não, ele não
0: sabem que o cliente aceita.
1: Né? É, é, mas é, é muito por, por medo, por vergonha, por, por N situações, ou até mesmo pelo aquele medo de perder o cliente e dizer, Pá, ele vai no colega do lado, e é o que eu sempre digo. Andei uh, Rio Grande do Sul inteiro aí, uh, não inteiro, mas uma boa parte dele falando com os colegas. E, 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 e essa é uma das situações, e, e eu sempre falo isso é que uh, essa previsibilidade do cliente, a gente não tem que buscar, uh, que o cliente, ele sinceramente, ele não está muito aí para o teu serviço. Hoje em dia, eles veem a advocacia como um comércio, e o comércio se busca a preço, né? então eles vêm buscar preço, e muitas vezes eu também falo, isso falo para os meus clientes, que na, aquele que cobra muito não quer dizer que ele vai te prestar um serviço de excelência. E aquele que cobra pouco também não tem a certeza que ele vai te prestar um bom serviço. Então você tem que, tem que voltar às origens da advocacia, que é a confiabilidade na, na pessoa que você está contratando. Você tem que confiar naquela pessoa. O preço é secundário. Eu sei que o preço ele impacta muito uh, as pessoas, mas esse preço ele é secundário. Porque não adianta eu entregar uh, um, a, a minha vida, vamos dizer assim, para um advogado e não ter a certeza ou a confiança que ele vai fazer um bom trabalho e toda hora eu ficar instigando ele. Baba, tu já fez aquilo lá? Tu devia ter feito. Tu não sei o quê, tu não sei o quê. Acaba Sim, que a né? relação entre cliente e advogado vai... Uh, se, se deteriorando ao ponto de que ou um ou outro vai estourar
0: então, é o que eu digo é para os meus clientes sempre assim, ó, eu, eu sinto que eu sou um bom advogado quando o cliente sai do meu escritório deixando o problema dele aqui né? mas para meu... isso eu tenho que ter valor para ele né? e aí entra a questão do marketing versus propaganda que nós trabalhamos tanto e tantas palestras fizemos sobre isso é, os meus clientes, 90% deles vem por indicação ele já sabe quem eu sou eu que tô conhecendo ele, mas ele já sabe quem eu sou, ele vem com segurança. Então eu tenho que simplesmente ser quem eu sou, eu não preciso estar tá me moldando para cada cliente, né? porque eu nem vou saber fazer isso, eu, eu simplesmente isso. Vou, vou, vou dar o melhor atendimento possível dentro da minha condição, meu cliente já vem sabendo disso. Né? É, isso. Essa é a importância de isso. investir no marketing.
1: Isso mesmo, e, e como a gente, como tu falaste aí, que, que a gente fez também, a gente andou por muitos lugares aí falando através da comissão da, da CFEP, que é a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB, onde a gente, um dos temas, uma das partes da palestra era exatamente essa, né? O marketing, a propaganda, a diferenciação, uh, e um exemplo que eu, que eu acho fundamental, que o, que o Baldasso trouxe, uh, não, não, até não lembro se era o Baldasso, mas ele batia bastante nessa tecla, que que se até a faculdade ela já tem essa separação, tem a faculdade de marketing e propaganda, uhum. quer dizer que são coisas diferentes, né? Diferentes, então, é. até das então, nossas palestras
0: são... essa faca aqui que os guri aí da Serra mexe, que eu sou faca na bota. Mas essa faca aqui eu ganhei numa palestra, acho que foi Carlos Barbosa, ou aquele, oi, querido Carlos aí, Barbosa, também ganho, tá eu lá.
1: também ganhei, ganhei ah. uma faca <risos> dessa aí. Uh, e, e, e tem e utilizo sempre ela, é, exatamente uh, então é, é nesse sentido aí que, que, que tem essa diferenciação e, e o que eu ia passar, pro, a gente entrou um pouquinho nessa outra situação é a questão dos honorários contratuais né, nesse momento ou no momento anterior e, e esses é, desafios de advogar eles não passam somente pela pandemia eles vêm já de muito tempo e do qual a gente vai Uh, andar por muito tempo aí quem sabe na nossa vida vai se perpetuar uh, e eu sempre digo isso que uh, se eu não conseguir que quem sabe meus filhos meus netos se a casa eu tenha mas os seus filhos né se fizerem direito uh, possam trabalhar sem essa preocupação que seja algo natural deles uh, que a gente tenha essas consciências, como a da questão da cobrança da consulta, dos honorários contratuais, que a gente faça e firme honorários contratuais, exatamente no ponto que tu tocaste antes ali, da questão de, por mais que seja uma ação de risco, que nós cobre o honorário e deixe claro para o cliente que, se lá na frente, essa ação ela for improcedente, ou que a parte não tenha valor para pagar, que você só tem uma sentença na mão que possa fazer um quadro, o teu serviço, o teu trabalho foi feito. E ele tem um valor mínimo, e esse valor mínimo é aquilo que o cliente já adiantou. E uma vez esse cliente recebendo da parte contrária uh, esse valor, automaticamente a gente se desconta esse valor lá do que ele vai receber. O que, que eu quero dizer com isso? É que nós não fiquemos, atrelado a esse risco do cliente e acabe uh, entrando no mesmo barco que ele. No entanto, ele está se aventurando e nós não temos por que nos aventurar porque é o nosso trabalho. É a mesma coisa nós, nós pedir para alguma pessoa que vá na nossa casa cortar a grama uh, e se o cara cortar a grama uh, mas não cortar do jeito que você quer, ele não vai receber. Não. não
0: mas,
1: ele tem, não, ele né? tem um preço, ele tem um valor a gente vai vai pagar esse valor para essa pessoa e automaticamente ele vai prestar o serviço. Se o serviço é bom ou ruim, aí cabe de profissional para profissional. E é exatamente isso que o cliente deve buscar e não buscar o preço, né? Como eu sempre venho falando, o cliente ele não deve buscar o preço, que não é, o preço não é garantia de um bom serviço.
0: Mas né? eu te confesso é. que eu tenho grande dificuldade nessa nova modalidade de cobrar o reclamante. Muita dificuldade.
1: Mas eu também eu observo
0: dizer... que o reclamante me paga mais em dia que as reclamadas. Nesse período de pandemia, pelo menos, eu tenho recebido em dia dos reclamantes e das reclamadas está complicado.
1: Tenho certeza absoluta disso, tenho certeza absoluta disso, porque uh, na área trabalhista, na, na, na sua grande maioria, reclamantes são pessoas mais humildes, né? E essas pessoas mais humildes eles prezam por esses valores. E, não, e eles você têm uma
0: gratidão e um respeito pelo advogado Porque elas são pessoas que normalmente não são escutadas, né? Na sociedade São os pobres, é. né? Então eles te dão um valor, assim, impressionante Eu tenho... Eu, eu, quase todos eu tenho no meu Facebook Mas é, agora ele tá meio lotado Então não é todo mundo que eu consigo Mas no WhatsApp todos estão E eu recebo muita demonstração de carinho Muito, muito Então o dia que eu tô mal, eu atender cliente É uma maravilha para mim eu saio certo. E isso na, ver,
1: isso, na verdade, muitas vezes é maior do que qualquer valor que a gente receba, né? Financeiro. Com certeza, é, é. Qualquer valor é mas a financeiro. profissão
0: tem isso, né? Ela nos dá um, alguns outros benefícios, né?
1: Nos mas muita infelizmente, de a gente extra, não vive,
0: mas,
1: né? É, mas infelizmente a gente não vive só de amor e de carinho é. dos clientes, né? É, é, é. Isso é uma, é uma verdade também. Então, né, a gente tem que. Tem que, tem que fazer com que uh, esses clientes entendam isso e é na questão da abordagem. Então, o que, que a gente tem que fazer para se manter nessa situação aí uh, que, que vivemos? A própria ESA, nossa, que disponibilizou inúmeros cursos aí, então é uma forma de a gente buscar atualização e, essa, e, e oportunidades de novos ramos do direito, exatamente pela pandemia. O que, que a gente tem aí hoje que. que que muita coisa pode acontecer uh, que são uh, referentes a contratos imobiliários, né? Uh, é, tá bem
0: a na própria área, da
1: onda. A própria a própria a, a legislação trabalhista que teve inúmeras mudanças em pouco tempo ali, uh, né? Uh, que que Tem deixava louco estudar, é, tu, tu, tu anoitecia com uma ideia e amanhecia estudando de novo porque tu já não sabia nada. Né? Agora dizer que deu uma calmada
0: nas MP, deu uma calmada nas MPs, mas agora já tá vindo o rescaldo daqueles que não, não tiveram orientação no momento em que elas foram editadas, né? Então ontem mesmo eu tava Isso. falando de uma, de uma empresa que suspendeu o contrato sem fazer o acordo individual, então já avisei, olha, tu não vai receber. Se a empresa está sem dinheiro é. e ela não mandou para o Ministério do Trabalho os teus dados, não vai receber, vai ficar assim. E assim a gente vai, vai, vai fazendo consulta, né? as empresas que me consultaram receberam essa, essa orientação. O que me fez parar um dia, não sei se vocês estão ouvindo a, a família aqui, o que me fez parar um dia para estudar, cada MP vai um turno de trabalho Foi, eu... estudando aí.
1: Ouvindo e pelo que eu estou notando, é uma educação doméstica que estava ocorrendo ali. É, é o, o
0: caçula, está acordado, os
1: outros estão dormindo. Não, e, e, e esse ponto é até a Grazi colocou aqui bem lembrado da nossa ESA, e a gente sabe que a, que a nossa ESA ela é a referência para o Brasil todo, né? Uhum. E, e ela tem disponibilizado inúmeros cursos e são cursos de excelência que a gente paga a preços uh, módicos, né? Uh, Agora, durante a pandemia, tem
0: vários gratuitos. Vários, vários. Vários gratuitos
1: que eram pagos, né? E que é, foi disponibilizado é. de forma gratuita. Então, São aí, para quem, se, quem quiser se atualizar, está totalmente aí à disposição dos colegas. Basta ir lá no, no portal da ESA, lá, né? E fazer a sua inscrição. E quem já é inscrito, escolher os cursos e, e se atualizar. E esses novos ramos do direito vieram aí para trazer essa busca de, de, de busca financeira que estava faltando dos clientes ou até mesmo da movimentação dos processos que a gente entra numa situação que seja ser, que, que chega a ser até engraçada ah, é que ah, a nossa profissão ela é essencial a gente pode atender os clientes e tudo mais e o judiciário ele não é essencial né ah, e, e quando eu digo ele não é essencial, que eu digo que é para atender e dar andamento nas suas demandas. É, hoje, os processos eletrônicos estão movimentados. Sabemos que a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho é, têm quase que 100% dos processos eletrônicos em andamento ou foram digitalizados, então está quase com 100%. Mas, não, mas essas senadora... justiças... Essas justiças elas são especializadas, né? Então a, a demanda ela é muito menor em relação a, a, ao poder judiciário, né? Ao nosso Tribunal de Justiça. E esse sim, esse tem uma enormidade de processos físicos que não está em andamento uh, e muito uh, se utiliza aí por causa do, do CNJ que baixou a, a sua portaria lá, aonde abarca o Brasil todo e a gente tem realidades totalmente diferentes é. de, Brasil, te dar um exemplo. de eu, Brasil. Eu tive
0: um, es, tive um esforço danado para fechar um acordo civil há pouco tempo. Fechei um bom acordo para o meu cliente é. e obviamente para mim também. Né? E não tenho como protocolar o acordo. Tem que esperar. É, 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 é isso,
1: que, é isso que, 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 que me indigna no ponto uh, que... Se todos os outros segmentos estão abrindo com os seus devidos cuidados, né? ah, ah, com a redução de pessoas, seja de circulação, seja de pessoas trabalhando, por que, que não se pode fazer... Por que, que a gente não pode liberar? Eu não digo liberar para a população como um todo, não, um mas liberar, básico, mas li, mas liberar estão para, para liberar para aqueles que atuam na justiça, como o Ministério Público, a advocacia e os servidores. Questão Esse, de
0: sim, carga e protocolo? Pronto. Porque o corte tá de protocolo ser muito
1: bem, muito bem ser feitas de forma programada, uh, de, através Uh, no interior a gente não tem, mas Porto Alegre tem o drive-thru, que pode ser feito ali, seja o protocolo, seja a entrega de processos e, 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 e entrega e devolução de processos, né? uh, porque a devolução de processos hoje já, já pode ser feita dessa forma ali, mas no interior, como a gente tem uh, muito menos advogados, enfim, é tudo menor, uh, possibilitaria sim a carga programada para tu entrar dentro do fórum para tu chegar e sair, enfim, fazer toda a situação, dá, dá, não haveria qualquer problema.
0: Dá até para avançar nisso aí, eu conversando. A, a segunda live que eu fiz foi com o Carlos Mazaferro, acho que conhece da vida porque ele não participa da OAB, mas é um, é um advogado militante há bastante tempo aí. E aí a gente conversava que era um bom momento para daqui a pouco a gente começar a, a digitalizar os processos de forma opcional, né? E daqui a pouco me interessa é, e, que os isso, processos físicos vão indo migrando. Eu tenho condições de digitalizar o meu processo, faço do vistas para outra parte. Se isso funcionar, pelo menos uma parcela já está andando. Embora eu, eu ressalte que não é nossa obrigação como advogados fazer isso. É trabalho. E,
1: isso. Isso ontem a gente teve até uma reunião com os presidentes aí uh, das 106 subseções, aonde a gente também está discutindo muito sobre isso e numa reunião anterior a gente uh, fez uma solicitação, inclusive a Ordem Gaúcha fez, abriu um processo administrativo junto ao CNJ, para que uh, se possibilite, que o CNJ flexibilize e possibilite para que cada TJ uh, possa uh, decidir se quer abrir ou não, e a forma como a semana quer semana abrir passada, ou não. Né? Né, isso, então a gente não tem uma resposta ainda, está em andamento de processo administrativo, mas isso é um, é um pedido, uma solução. A questão dessa digitalização, ontem inclusive deu muito pano para a manga, Uh, ao ponto de que as pessoas e muitos colegas entendem que não é o nosso, nossa obrigação, nosso serviço, não é mesmo. e que se abrir, não, e não é mesmo, eu sei, mas se abrir isso, vai acontecer isso, enfim, já estão buscando o que vai acontecer lá na frente, que eu não sei se vai acontecer ou não, aquilo buscando que Buscando
0: a problemática em vez da solucionática.
1: Exato, exatamente, então é, é uma solução principalmente para esse momento, se vai dar certo, vai dar errado, eu não sei, mas é uma solução agora para esse momento, uma
0: tentativa. a qual
1: a gente, a gente vai colocar, e eu lembro bem que, que o, o, o estado do Rio Grande do Sul, ele, ele ainda, ah, pelo, através do TJ, ah, ele, ele ainda está buscando para fazer a digitalização, estamos atrasados, estamos... Ah, no entanto, Santa Catarina, por exemplo, eu atuei bastante tempo lá, a época que eles fizeram a digitalização para o sistema eSage, que hoje eles tão, já estão migrando tudo para o EPROC, mas quando eles estavam no eSage, aconteceu da seguinte maneira, saiu uma portaria obrigando aos autores, quando saísse uma nota de expediente, eles levassem o seu processo para cumprir o seu prazo e automaticamente tinham que uh, digitalizar. E uma vez eles digitalizando na manifestação daquele cumprimento do prazo pela parte contrária, ele já, também já tinha que dizer se tinha algum apontamento de algo, de algum erro, alguma coisa, caso contrário estava resolvido, ou seja, lá eles transferiram para a advocacia todo esse serviço aí. Uh, e eu vou Mas ter foi que assim,
0: digitalizava só a petição ou digitalizava tudo para trás? Não.
1: Processo todo, processo todo. Só que lá tinha uma diferença não era dividido em partes. Você juntava um único arquivo, né? e esse único arquivo ficava como único arquivo lá. Ah, a partir dali, é, essa Mas aí é a tu pensa num processo de 40 volumes. Não, não, perfeito. Eu, eu, eu entendo toda essa situação. Mas o que eu quero dizer é que lá foi imposto, sabe? É, e, e te digo que quem era autor dificilmente dava essa reinada. Por quê? Porque para você também era vantajoso e tinha o um interesse. Sim. E como eu falei aqui na, nessa questão dos processos, a mim vai beneficiar os processos que eu tenho em outra comarca. Por quê? Porque eu vou deixar de ter custos com diligência e tudo mais. E eu deixando de ter custos, reflete consequentemente ao meu cliente a deixar de ter esses custos. Então, os processos que eu tenho em outra comarca, eu tenho total interesse em fazer isso. Né? Uh, vai facilitar para mim uh, então uh, é, como a gente sempre colocou é uma, faculdade, é uma faculdade então se tu não quer fazer, beleza deixa o, o, o tribunal fazer o dia que ele quiser né? uh, agora, se tu não quer fazer, não, não, não coloca como reclamação específica porque que, que o, o, o foro não está funcionando
0: é enquanto, enquanto Sabe, faculdade essa eu, sou, eu sou favorável dessa tese enquanto faculdade não, não, eu acho não, que nós eu... temos que fazer eu acho. Eu essa acho
1: produtividade. Que... Exatamente, né? Uh, e, então, nesse, nesse segmento aí da, da, da questão do foro, como eu falei, a gente teve essa reunião uh, e, e o, o, o presidente Breyer vai se manifestar aí durante esses dias uh, referente a isso. Uh, mas a OAB está fazendo muitas coisas, só que a gente tem que entender que nós também estamos limitados quanto a isso, né? Uh, CNJ, nem é né? esse o tema nem é isso nem é esse o tema do nosso da nossa situação mas aqui é entrou o presidente Dante então é um pouco até importante é um pouco até para que as pessoas entendam e, e saibam que a OAB ela tem uma certa limitação né então, e ela em tem que atuar em várias
0: frentes por exemplo agora ontem ou, ou anteontem foi apresentada uma uma comunicação para o TRT porque a tendência de ser feita a audiência de instrução virtual e a gente não sabe como que isso vai ser feito e de que forma que pode passar a segurança jurídica para o processo, né? Egideza do processo, é, dos testemunhos principalmente, depoimento das partes, é, se está no mesmo ambiente, por exemplo. Né?
1: Exatamente. E aí, como então, é que funciona? Então vê que, é, eu eu sou uma pessoa que eu sempre digo que a gente não vai escapar do caminho virtual, não 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 tem como. Não tem como. Agora não não podemos utilizar desse momento para impor determinadas situações que elas devem ser pensadas e discutidas com todos os lados e todas as partes,
0: né? E A gente já sabe que, que o ter... que é assodado dá errado, né? As reformas as últimas que foram feitas no país mostraram bem claramente para nós isso. Aí, inclusive as exatamente. MPs, as MPs mal pensadas mostraram isso e... também, não. Né? Então, então
1: o, o, a gente, é, a gente tem, que, tem que ver isso, mas uma coisa é certa, desse caminho virtual a gente não vai escapar, né? isso não, não tem o que fazer. Uh, o que a gente tem que, que fazer, e eu sempre digo isso, não é ter a, 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 a internet, a tecnologia como inimiga, e sim como uma amiga... E essa amiga, se ela é distante, a gente tem que ir se aproximando cada vez mais é. dela para nós nos ambientar a esse mundo. Porque, caso contrário, está fadado a encerrar mas, a sua carreira. Quem é
0: trabalhista, por exemplo, que, acho que quem é previdenciarista também, eu não, eu não conheço desse ramo de vivência, mas teve que se adaptar ao processo eletrônico, senão não advogava mais. Então e a gente hoje, vai se adaptar, parte... não tem?
1: E hoje, na parte previdenciária... É. É... A gente está há muito tempo, que eu digo uma semana, duas, que era uma das formas uh, de, de ter uh, esse ganha-pão aí nesse, nesse momento, que é o processo administrativo. No entanto, ele não está funcionando há duas semanas, o INSS digital. Uh, nem o meu INSS não funciona direito, então... Também barra esse trabalho do advogado. Ele quer trabalhar, ele está tentando, mas ele também não consegue porque depende de, de outros não, órgãos. Ele barra outros instituições. Coisa que a gente
0: não imagina. Na parte administrativa tem um cliente meu que a gente ingressou com demanda por porque estão cobrando dele uma dívida grande que ele já pagou, com desconto em folha. Ele é aposentado. Então eu tenho a ordem judicial e eu não consigo o cumprimento dela, porque. Se cumpriu a judicial, mas a parte administrativa tu não consegue acesso no meu INSS para liberar isso. o que ele precisa. Isso.
1: E, e, e aqui tem que fazer uma ressalva para a Comissão de, Especial de Seguridade Social da OAB, através do Charles Kidrick lá. Uh, que é demais Mas, de atuante tá, tá, é tá. mais
0: dele hoje com, a, com aquele com o pessoal de Sapucaia
1: a gente tem, com aquele presidente de Sapucaia lá uh, a gente tem, tem eu tô dentro do grupo e acompanho enfim, a reclamação mínima que for feita por um colega de alguma coisa ou outra, de imediato ele vem com a resposta ou ele vai buscar essa resposta e traz para o pessoal é, eu sei então, que o pessoal da
0: área gosta muito dele
1: então então é é muito atuante e, e, e conforta muitas vezes os colegas nesse momento aí que acaba fazendo com que a gente sinta uma determinada raiva vamos dizer assim porque a gente quer trabalhar tá com a documentação certa está entendendo o momento porém um sistema que não funciona sabe então é, é e só que o sistema que não funciona a gente entende que muitas vezes por ser tecnologia vai haver falhas mas haver falha de uma semana, Se duas daí na não é, é falha. em corrigir
0: as falhas já, já é um passo à frente, né? Seria. O problema é que bom. a gente fica no vazio. Os problemas estão detectados, as soluções são apontadas, mas não tem aplicabilidade, né? E isso é um problema Exatamente. bem sério. Né? Um então, uh,
1: o que, que a gente. A gente pode buscar nesse momento aí também são trabalhos extrajudiciais, né? Uh, como cartórios aí, que está. Ah, 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 que, que antes não estavam atendendo, hoje até atendem presencial, mas temos cartórios aí ah, ah, de registro de imóveis, por exemplo, que, que tem hoje uma base nacional, entregam ah, através de e-mail de, 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 de essas escrituras e tudo mais, se tu não necessita do físico, ou se necessita do físico é só imprimir porque vai ter lá a, a, a assinatura digital. Temos é aí para. que nem tu. QR Code e tudo mais, que nem tu colocou a questão da, da, da assinatura de, 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 para protocolo ou acordo e tudo mais, a, as pessoas comuns, por óbvio, não tem ainda essa, essa, esse costume e até mesmo nenhuma obrigação, então acabam não tendo que a assinatura digital, hoje nós com a assinatura digital, principalmente os advogados, a gente consegue fazer Uh, e olha só, 200 assinaturas digitais... A Renata falando
0: digitais. em consultoria, é importante também.
1: Exatamente, consultoria. né? Uh, Mas você estava falando das assinaturas e...
0: digitais, desculpa, eu te cortei. Isso, as essas...
1: assinaturas digitais aí na, na questão do portal de assinaturas da OAB Nacional, que ele franqueia aí 200 assinaturas digitais por mês para nós advogados aí. Então, tu vê, a gente tem esse suporte, hoje, por exemplo, se tu quer assinar um contrato com uma pessoa da Bahia, uma no Amapá e uma no Rio Grande do Sul, não precisa mais marcar um ponto de encontro ou encaminhar por correio, demorar em questão de duas horas, aí uma hora, está todo mundo assinado né, digitalmente com validade. Então, isso facilita, só que tem muitos colegas que não têm esse conhecimento, uma por desinteresse na parte... Como a gente falou, né? E, e, e outra uh, por não ter acesso a isso mesmo, né? Então a gente tem esses, essas dificuldades uh, momentâneas aí, mas existem também algumas soluções, basta a gente correr atrás, né? Uh, a gente tem aí o suporte da, da própria Caixa de Assistência da OAB uh, para a questão da pandemia. O com a uh, crédito também.
0: Uma linha de OAB, crédito, OAB e Crédito lá, né?
1: ah, em Lagoa Vermelha, por exemplo, como todas as demais subseções, para aqueles colegas que não têm o seu suporte físico de, de, de processos ah, para movimentar os processos eletrônicos, a gente disponibiliza as salas da OAB com todos os cuidados necessários né? ah, que, que deve tomar, então ah, trabalha todo mundo que queira. O grande problema que a gente vê hoje é o judiciário, e eu falo judiciário porque eu tenho um exemplo meu, até coloquei uh, uh, ontem, até entrei em contato, que eu tinha uma simples petição de deferimento ou não da JG que nem concluso estava desde o dia 17 de fevereiro sendo um processo eletrônico. E aí você escuta o Tribunal de Justiça vir aos quatro ventos dizer que estão trabalhando, que estão fazendo isso, que não sei o quê, não sei o quê. Não, e outra que, coisa, sei coisa que, sei os que.
0: colegas estão com muita dificuldade de conversar com as varas. Os telefones é, de plantão eles, não isso, funcionam, pelos, plantões, pelos plantões. por e-mail não tem
1: resposta. Pelos plantões. Mas aqui, ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, que era em Nova Prata, inclusive, ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, eu também tenho que dizer que no momento que eu liguei, fui atendido de imediato e de imediato eles movimentaram o meu processo. Só que a questão aqui era simplesmente mandar para a conclusão para o juiz decidir se ia dar ou não a JG de um valor Sim, bloqueado. Temos, temos né, cinco minutinhos que meu a pessoa irmão. necessita. Então vamos né, finalizando Infelizmente, isso. Aí, mas enfim, né, só, dava para a
0: gente fazer mais, mas já vamos deixar para marcar uma próxima, porque nós temos que falar também sobre as atividades que se extinguem, se extinguem agora com, com as audiências eletrônicas, por exemplo. Os audiencistas já não têm mais mercado, em princípio, né? os prepostos Exatamente. também vai ter que nascer um novo mercado os
1: prepostos aquelas pessoas que trabalhavam como correspondentes aí vão é. ter que se atualizar se né ir para outro meio se reinventar né então muito o processo eletrônico vai acabar com muita coisa o que vai facilitar muito mas vai acabar com muita coisa mas mas só ah, terminando ali o que eu estava colocando ah, ah, dessa questão do TJ, a gente tem que entender aí que a gente está fazendo a nossa parte, agora ah, se eles estão fazendo de fato eu não sei porque não tem números aí para nós ah, abertos dentro do site para a gente ver o que se fazia antes e o que é, se faz hoje.
0: Mas Sim. eu acho que a tendência é a coisa começar a clarear, né? porque também o, o poder público vai sentir o o, o, o acúmulo de trabalho que não está sendo feito né? É, também vai ter que se adaptar mas, mais rápido
1: vai sentir, mas é aquela história que eu sempre falo o único que cumpre prazo dos atores da justiça é o advogado, se ele não é. cumprir prazo ele perdeu e prejudica o seu cliente porque o juiz, quando ele também tem tempo para dar a sentença porém, ele se, se se escora naquela situação de que tem um acúmulo de serviço o servidor também tem tempo, o escrivão também tem tempo para movimentar e expedir uma nota. No entanto, ele também se escora nessa situação do acúmulo de serviço. E o advogado, por mais Mas que ele tenha ti. acúmulo de serviço, ele tem que se virar. Ele que contrate alguém, ele que, que faça alguma coisa, enfim, ele tem que se virar, sob pena de ele ser prejudicado e prejudicar o seu cliente. Né? Advogado então, e
0: perito, a Claudinha está mandando beijo para nós, até eu estava mandando beijo na hora para ti, tá? para deixar claro não não é o pessoal
1: para entender né
0: é a Claudinha Sabe? os feridos também tem tem prazos Isso. rígidos sim. né embora sim. A, a nossa a nossa pena por, por infringir prazo é muito maior né como advogado
1: com certeza então Paulo já que a gente está encaminhando aí para o final antes que nos cortem aí vamos pedir é, o pessoal agradecemos a presença de todos aí muito obrigado uh, vamos marcar acho, outra, acho outra teve um sim,
0: Vamos, cara, eu só tô ah, com um programa é o seguinte, e... eu tenho o melhor network do mundo. Então, eu tenho, e eu tô, já tô fazendo três vezes por semana e ainda tô projetando já quatro semanas pra frente. Que Gente jogo, muito que boa, boa pra ouvir, que sabe? Bom. Então, que mas vamos, vamos, vamos fazer outro assim e vamos continuar esse Não, tema, vamos, se for vamos. possível.
1: Vamos E, e nesse, nesse, nesse momento, nada mais interessante do que o network entre colegas, inclusive, como tu colocasse lá no é, início, por indicação é. ou por troca de, de Agora trabalho. Agora também tu tá pode aí, fazer
0: né? uma aí e me convidar para a gente continuar essa conversa. Posso, Fica posso.
1: E nessa, nessa live aí que eu, que eu vi que, que a gente acabou uh, descobrindo que uma hora é tão pouco tempo. né? Então,
0: muito pouco, é, é muito pouco. Eu sofri hum. já esse problema com vários convidados aí, porque eu sou. Ah, eu, eu tenho os melhores comigo, né? Então, a, a conversa desenvolve, além da gente se gostar, que aí faz a gente perder um pouco de tempo nas brincadeiras e tal, mas, mas é aí. o que torna a conversa mais gostosa, né?
1: Isso aí, isso aí. Ah, minha mas mãe está parabenizando
0: tá a nossa linguagem aí, foi elucidativa, ela não é advogada. <risos> Obrigado, que mãe, bom. mas tu é fã fã, 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 a gente tem que,
1: que dar um o é, tem, vamos, né? Sempre que aquela ressalva, né? Vamos lá, mas. Enfim, é, mãe é mãe. É, é,
0: Valeu, Carol. É, mas
1: enfim. enfim Boa, vamos fazer, vamos fazer churrasco sim, vai. Fica tranquilo, já tô devendo aí pra eu vocês churrasco, tô devendo pro Gustavo, tô devendo pra muita gente. Não sei, não eu sei se você... a carne, eu
0: vou assar. A gente combinou,
1: te lembra? Não, exato, nós estamos numa seca tão grande aqui em Lagoa, não sei se vai ter tanto bicho pra nós poder fazer aí, né? Porque não, não sai, <risos> vamos passo, fazer não sai madro, nada, cara, paciência. É, não tenho o oh, que fazer. Oi, Denise,
0: oi, Denise, tudo bom, querido? Não tenho o que fazer. Então tá, Mas vai, enfim, vamos a... se despedir, tem um minutinho.
1: Agradecer, então, todo o pessoal aí, né, e, e, e tenho certeza de que estamos sempre à disposição para trocar ideias aí e, e fazer com que essa nossa advocacia seja sempre melhor e mais salutar para o nosso dia a dia de trabalho aí.
0: Obrigado um abraço pelo teu aí, tempo, meu irmão. Foi um prazer um te abraço, ver, Paulo, Um abraço
1: para a Fernanda, aí, que nos acompanhou o tempo inteiro. Ah, Sem não me escutar, mas nos acompanhou. Acompanho. Quero churrasco. E... Tá certo, tá certo. E uma Tchau, e um parabéns aí pela, pelo exemplo ao vivo aí de educação doméstica que teve aí na casa.
0: <risos> obrigado. Não, aqui a dona patroa é severa. Então, um prazer, obrigado para todo mundo também. Temos 20 segundos, vamos encerrar então. Obrigado, um Dante. Um abração, meu irmão. Até mais. Um abraço, Oráculo.
1: Tchau, tchau. É, tchau, tchau.